బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మూడవ భాగం మళ్లీ రెండు మూడు మాసములు నిర్వ్యాపారముగా గడపవలసి వచ్చింది ఏమీ తోచేది కాదు ఏ పని చేయబుద్ధి పుట్టేది కాదు ఏ పుస్తకమూ చదవవలనిపించేది కాదు మనిషొకచోట మనసొకచోట అన్నట్లు నది నా స్థితి అప్పుడప్పుడు పొలమూ వెడుతుండేవాణ్ణి అక్కడ పచ్చని వరిచేలు చెరువుగట్టునో చేలగట్లునో పూల మొక్కలు పూలతీగలు చూస్తుంటే మనసు నన్నక్కడ కూలవేసి తనెక్కడెక్కడో తిరిగొచ్చేది ఏమిటీ వెర్రినా కనుకునేవాణ్ణి ఈ అనుభవము జనసామాన్యమందరిదీనా నా ఒక్కటి అదృష్టమూనా అనుకునేవాడిని చిన్ననాడు విదేశాల్లో ఊహించుకున్న ఊహలు నిర్ణయించుకున్న నిర్ణయాలు ఈ వేలడు పిల్ల నా దగ్గరకు రాగానే అన్నీ తలక్రిందులై ఊరుకున్నాయి నాలో తిష్టవేసి తనే సర్వమై ఊరుకున్నది ఏమిటీ వింత ఇదివరకు చదివిన కావ్యాల్లోనూ ప్రబంధాల్లోనూ నాయికానాయకుల వియోగబాధలు చదువుతుంటే ఎంతో అతిశయోక్తులుగానూ కొంచెం హాస్యజనకంగానూ ఉండేవి ఈనాడు నేను నాయకుడును కాకపోయినా వారికున్నంత సౌకుమార్యం నాలో లేకపోయినా ఈ స్పందన వేదన మట్టుకు నాలోనూ కలగడం కొంచెం ఆశ్చర్యమనిపిస్తోంది కాలక్షేపం కోసం మధ్యమధ్య నర్సాపురం వెళ్లి వస్తూవుండేవాణ్ణి అక్కడ బార్లో ఉన్న కుర్రకారు నన్ను అక్కడ క్లబ్లో మెంబర్గా చేర్పించి అప్పుడప్పుడు వస్తుండమనేవారు అక్కడికి వెడితే కబుర్లతోనూ క్రీడలతోనూ కాలక్షేపం జరిగేది మళ్లీ ఇంటికి వస్తే యథాస్థితే ఇటువంటి అయోమయ స్థితిలో ఉండగా ఒకరోజు మధ్యాహ్నం ఫలహారం చేస్తుండగా ఏమే ఏం చేస్తున్నావు నీకో శుభవర్తమానం కోడలు రజస్వలైనదట నక్షత్రం వగైరా అన్నీ మంచివేనట ఈ సాయంత్రమో ఉదయానుకో ఎవరో దిగుతారు నిన్ను తీసుకెళ్లడానికి మీ అన్నగారు నీకు వాహనయోగం పట్టిస్తారు తప్పదు అంటే మా అమ్మ నవ్వుకున్న నవ్వు కూడా నాకు వినపడ్డది ఈ శుభవర్తమానం వినగానే నాకూ ఎందుకో పట్టరాని ఆనందం వచ్చింది అక్కడ కూర్చున్నవాణ్ణి కూర్చుండగానే తేలిపోతున్న భావన కలిగింది విన్నావుట్రా అబ్బాయి అని ఎంతో సంతోషంతో ఈ వార్త చెప్పడానికి నా దగ్గరికొచ్చింది ఎంతో సంతోషంతో ఆ మాట కాస్త నా చెవిన పడేసింది నా సంతోషం పైకి రానివ్వకుండా లోపలినే అణిచిపెట్టుకుని దానికింత హడావిడి సంతోషం ఎందుకమ్మా ఆడజనమెత్తిన తర్వాత ప్రతివాళ్లకూ జరిగేదే కదా నీ కోడలు ఎందుకో ఇంతకాలం ఊరుకున్నది కాని పెళ్లైన తరువాత కూడా అలాగే ఉంటుందనుకున్నావా అన్నాను ఏమీ ఎరగనట్టు చాల్లేరా నీ కబుర్లు నువ్వును పెద్ద మనిషయింది కోడలు నట్టింటికొస్తుంది మహాలక్ష్మిలా ఇంట్లో తిరుగుతుంటే చూడాలని సంతోషంతో నేనుంటే అయితే అమ్మా తెలియకడుగుతాను నీకంటే అందంగా ఉంటుందా నీవు సాక్షాత్తు నా కళ్లకు పార్వతీదేవిలా కనిపిస్తుంటావు పార్వతికంటే మహాలక్ష్మి ఎక్కువ అందమైందామ్మా బావుంది నీ సందేహాలు నువ్వును ఎన్నేళ్లొచ్చినా ఒకటే మోస్తరు అదిక్కడికొచ్చిన తర్వాతను ఎవరందమైన వారో నేనడగకుండాను నువ్వు చెప్పకుండాను నాకే తెలుస్తుంది రేపు నువ్వు కూడా రావాలరోయ్ నాతోటి అన్నది అదేమిటమ్మోయ్ నేను కూడా ఎందుకు ఆ ఆడమలయాళంలోకి కొంపదీసి నేను ఆడదాన్నే ఊరుకుంటే ప్రమాదిస్తుంది అన్నాను ఆవిడ వెర్రి నాయన ఎప్పుడూ ఒకటే మోస్తరు అని నవ్వుకునేట్టు చక్కా పోయింది మా నాన్నన్నట్టుగానే జామురాత్రయ్యేసరికి భీమవరం నుంచి కారు కారులో మా అత్తవారి తరఫున బంధువులొక ఆయన ఆయన భార్య మా అమ్మను తీసుకువెళ్లడానికొచ్చారు మా అమ్మ గబగబా అప్పుడు వంటచేసి వారికి భోజనం పెట్టి పడకకు ఏర్పాటు చేసింది తెల్లవారుజామునే ఆమె ప్రయాణమట నన్ను కూడా వారు చాలా బలవంతం చేశారు సుతరాము రానుగాక రానన్నాను నాకు ఉదయాన్నే నర్సాపురంలో అర్జెంటు పనున్నదన్నాను అప్పుడింకేమీ సమాధానం చెప్పలేక ఎవరు మట్టుకు వారు పడుకున్నారు నేను పడుకున్నాను తక్కిన వాళ్లకు క్షణంలో నిద్రముంచుకొనొచ్చింది నాకు మట్టుకు ఆ క్షణం నుంచి నిద్ర దూరమైంది అనేక ఊహలు తలలో సుడులుసుడులుగా తిరగనారంభించాయి అందులో ఏ ఒక్కటీ చెప్పమంటే చెప్పలేను తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకే లేచి ఇంటి పనులన్నీ చక్కపెట్టుకుని వచ్చిన బంధువులకు స్నానమునకు వేడినీళ్లు వగైరా ఏర్పాటు చేసింది మా అమ్మ వారి అవశిష్టములు అయ్యాక ప్రయాణ సన్నద్ధులయ్యారు మళ్లీ నన్నొక్కసారి మేలుకున్నవాడినే లేపి తమతో దయచేయమని మా మామగారు అత్తగారు మరీమరీ చెప్పారని బలవంతపెట్టారు 
నాకిప్పుడు రావడానికి తీరికలేదని మరొకప్పుడు సావకాశంగా వస్తానని వారికి నచ్చచెప్పి పంపించాను ఉదయాన్నే నాకు నర్సాపురంలో పని ఉన్నదని మా నాన్నతో చెప్పి చక్కాపోయాను పాపం మా నాన్న స్వహస్తపాకం చేసుకుని ఇబ్బంది పడవలసి వచ్చింది మూడవనాడు సూర్యోదయమయ్యేసరికి మా అమ్మ భీమవరం నుంచి కారులో వచ్చేసింది కూడా మా అత్తగారి తాలూకు పదిహేనేళ్ల కుర్రవాడు సహాయం వచ్చాడు అప్పటికే మా నాన్న లేచి పొలం వెళ్లారు నేను దంతధావన ప్రయత్నంలో ఉండగా కారు చప్పుడు విని వీధిలోకొచ్చాను తలుపు తీసేసరికి మా అమ్మ ఎదురుగా కనపడగానే ప్రాణానికెంతో హాయి అనిపించింది ఈ రెండు రోజులకే ఇలా ఉంటే మూడేళ్లు మా అమ్మను విడిచిపెట్టి విదేశాలలో ఎలా కాలక్షేపం చేశానా అనే ఆలోచన వచ్చింది ఒక్కసారి గుండె జల్లుమన్నది నాయనా వచ్చాన్రా వాళ్ళు ఇంకో పూట ఉండమని ఎంతో బలవంతం చేశారు కాని మీరిక్కడ ఇబ్బంది పడతారని ఉండనుగాక ఉండనని వెంటనే వచ్చేశాను వద్దుమర్రు అంటే వినిపించుకోక మీ మామగారు రథం ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు నాకు వాళ్లందరూ కూడా ఎంత మంచివాళ్లనుకున్నావు నన్ను ఎంత మర్యాద చేశారనుకున్నావు నువ్వు రాలేదని వాళ్లెంత ఇబ్బంది పడ్డారనుకున్నావు ఎవరమ్మా అన్నా నాలో నేను నవ్వుకుంటూ నేనన్నమాట మా అమ్మ వెంటనే గ్రహించుకోలేక ఎవరనుకుంటారా మీ అత్తగారు మీ మామగారూనూ అంది అవున్లే ఇంకెవరున్నారు అన్నాను అప్పటికి మా అమ్మ నా ఊహ గ్రహించి ఒక పెద్ద నవ్వు నవ్వి ఊహూ దాని సంగతి చెప్పలేదనా నీ ఉద్దేశం అది వచ్చి నా దగ్గర చెబుతుందిట్రా ఎంత వెర్రివాడవురా దాని సంగతి నువ్వు అడగను అక్కర్లేదు నేను చెప్పను అక్కర్లేదు కారు శబ్దం వినగానే దూరంగా ఉన్న పిల్ల కూడా కళ్ళు మట్టుకు వీధిగుమ్మంలో పెట్టుకుని ఎవరొచ్చారా అని రెప్పవాల్చకుండా చూస్తూ కూర్చుంది నేనొక్కరితనే రావడం చూచి ఎంత నిరుత్సాహపడ్డదో పాపం దాని మొహం చూస్తే ఎంతో జాలి వేసింది నాకు మన అదృష్టం కొద్దీ మన ప్రయత్నమేమీ లేకుండానే రత్నంలాంటి పిల్లని ప్రసాదించాడు దేవుడు అన్నది అవునమ్మా అదే నేను అనుకుంటున్నాను నీవు చాలా అదృష్టవంతురాలవు కనుకనే నీ కొడుకు ఎలాంటి వాడైనా కోడలేనా యోగ్యురాలొచ్చింది చాలా సంతోషం అన్నాను లేచి గాంభీర్యం ముఖంలోకి తెచ్చుకుని ఓరి వెర్రినాగమ్మా ఎప్పుడూ ఒక మోస్తరుగానే ఉన్నావు ఈ వచ్చిన భార్య నిన్ను సంతోషపెట్టి నీవు అదృష్టవంతుడవు అనిపించడమే నా అదృష్టం అంతకంటే వేరే అదృష్టం నాకే ఉంటుంది నాయనా అని ఆవిడ లోపలికి వెళ్లిపోయి గృహకృత్యాలలో నిమగ్నురాలైంది ఆ వచ్చిన అబ్బాయిని కూర్చోమని ముఖం కడుక్కోమని చెప్పి నేను స్నానాధికములు పూర్తి చేసుకున్నాను మా అమ్మ కూడా గబగబా ఎప్పుడు స్నానం చేసిందో ఎలా చేసిందో కాని ఏదో ఫలహారమునూ కాసిన పాలు తనకు తోడుగా వచ్చిన కుర్రవాడికి నాకు ఇచ్చి వీధిలో ఉన్న కారు మనిషికి కూడా తీసుకువెళ్లిచ్చింది పాపం ఆ మనిషి ఎంత సంతోషించాడో ఫలహారం ముగించుకుని మేము ఎన్ని విధాలా చెప్పినా వినకుండా మా నాన్న ఇంటికి రాకుండానే ఆ కుర్రవాడు కారులో కూర్చుని తుర్రుమని భీమవరం వెళ్లిపోయాడు మా అమ్మ రాకతో నా మనస్సు మళ్లీ కొంచెం వికలమైంది నేనుకూడా ఒక్కమాటు భీమవరం వెళ్ళుంటే బాగుండునేమోననిపించింది ఇక తర్వాతనేమిటి మామూలు లాంఛనాలన్నీ మామూలు పద్ధతిలో జరగవలసినదేనా లేకపోతే ఇలా వెర్రిగా ఏదో ఆలోచిస్తుంటే మా నాన్న హడావిడిగా చక్కా వచ్చారు మా అమ్మ వచ్చిన సంగతి తెలియక వంటకు ఆలస్యమవుతుందని కంగారుగా వచ్చినట్టున్నారు వీధిగుమ్మంలోకి రాగానే అక్కడ పరిశుభ్రత తీర్చిపెట్టున్నట్టున్న ముగ్గు లోపల మా అమ్మ తిరుగుతున్న సందడి విని అమ్మ వచ్చిందేంట్రా అబ్బాయి అన్నారు రావడం స్నానం చేయడం వంట చేయడం కూడా చాలా భాగం అయిపోయింది అన్నాను ఆయన ఎంతో సంతృప్తితో లోపలికి వెళ్లారు నేను మామూలుగా పుస్తకం చేతపుచ్చుకుని ముఖానికి అడ్డుపెట్టుకుని అంబరవీధిలో విహరిస్తున్న మనస్సును వెనక్కులాగలేక విశ్వప్రయత్నం చేస్తూ కూర్చున్నాను ఇంతలో మా నాన్న దేవతార్చన పూర్తి కావడం నన్ను భోజనానికి లేవమని మా అమ్మ పిలుపు రావడంతో నా చేతిలో ఉన్న పుస్తకం విసిరి అవతల పారేసి భోజనానికి తయారయ్యాను మళ్లీ రెండు మూడు మాసములు స్థిమితంలేని మనస్సుతో చైతన్యంలేని శరీరంతో బరువెక్కిన హృదయంతో అర్ధంలేని ఆవేదనతో ఎక్కడికి వెళ్లడానికి ఏమి చేయడానికి తోచక కాలం ఎలాగో గడుపుకుంటూ ఉన్న సమయంలో మామగారి సలహా ఒకటి జ్ఞప్తికి వచ్చింది అప్పుడప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన వారితో కచేరీలో కూర్చుంటే 
కోర్టు వ్యవహార పద్ధతులు కోర్టుకు వచ్చేవారి మనస్తత్వాలు కొంతవరకు అవగాహనవుతవన్న మాట స్ఫురణకు వచ్చింది ఆ సలహా మంచిదేననిపించింది కూడాను ఇంట్లో ఏ పనీ లేకుండా ఆఖరుకు ఒక పుస్తకం కూడా ముట్టుకోకుండా కూర్చుంటే మనసు మొద్దుబారి ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోతానేమోననిపించింది అందుకని ఈ విషయం నాన్నతో చెప్పి పది రోజులపాటు భీమవరం వెళ్లడం మంచిదా అనే ఆలోచన కలిగింది దాని మంచి చెడ్డల విషయమై ఏ నిర్ణయమూ చేసుకోకుండానే టపాబంట్రోతు కేక విని వాకిట్లోకొచ్చి అతనందించిన ఉత్తరం తీసుకుని అపరిచితమైన దస్తూరి అందులోనూ స్త్రీహస్తంలా కనబడుతున్న ఉత్తరం చూచి మనకు రాసే ఆడవాళ్లెవరా అని ఒక క్షణం ఆలోచించి ఉత్తరం తెరిస్తే తేలుతుంది కదా అని నిశ్చయం చేసుకుని నెమ్మదిగా కవరు చింపి ఆలోచిస్తూనే లోపల ఉత్తరం నెమ్మదిగా తీసి తెరవడంతోనే ఉత్తరంలో ఉన్న సంబోధన చూచుకుని నిశ్చేష్టుడనై పులకాంకితుడనై ఆనందపరవశుడనై ఒక్క క్షణం ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించి తొందరగా లోపలకు పరిగెత్తి నా మంచంమీద కూర్చుని సావకాశంగా ప్రతి అక్షరము ప్రతీ మాట ఎంతో శ్రద్ధతో ఆప్యాయతతో ఆనందంతో చదువుకున్నాను ఇంతలోనే మా అమ్మ ఏమిరా నాయనా ఎక్కడినుంచి ఉత్తరం ఎన్నిసార్లు పిలిచినా పలకలేదేమీ ఎక్కడినుంచొచ్చినా అంతా క్షేమమే కదా అన్న మాటలు విని ఉలిక్కిపడి అంతా క్షేమమేనమ్మా భీమవరం నుంచి వచ్చింది కిందటి మాటు నేను వచ్చేటప్పుడు మా మామగారు నన్ను అప్పుడప్పుడు వచ్చి తనతో పనివేళ కూర్చుంటే కోర్టు వ్యవహారాలన్నీ తెలుస్తాయని హెచ్చరిక చేశారు ఆ మాటే ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ కోడల దగ్గర నుంచి వచ్చిందని చెప్పనా వద్దా అని సందేహిస్తూ ఇంతవరకాడిన అబద్ధం చాలననుకుని కూతురు చేతను మామగారు రాయించారు మీ కోడలు నీకు నాన్నగారికి నమస్కారములని చెప్పమని వ్రాసినది అన్నాను అదా సంగతి అందుకనా నేను నాలుగైదు సార్లు పిలిచినా వినపడకపోవడం ఆ మాట చెప్పడానికి ఇంత కల్పనెందుకురా నాయన ఇంకా ఏం రాసింది సరే పోనీలే నాకెందుకులే అని నవ్వుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది మా అమ్మ పిలిచిన సంగతే నాకు తెలియదు ఆ ఉత్తరంలో ఉన్న పది పంక్తులు ఒక్కసారే చదివేననుకున్నాను గాని బహుశా గాయత్రీ మంత్రంలాగా వెయ్యిన్నూట పదహార్లనను గాని నూటెనిమిది సార్లైనా చదివుండాలి అయినా మళ్లీ ఒక్కసారి ఎందుకో చదవబుద్ధి పుట్టి చదివి ఈ మాట సమాధిలోనే పడినట్టున్నాను అలా ఎంతసేపు కూర్చున్నానో తెలియదు గాని మా అమ్మ వచ్చి నిద్ర ఏమిట్రా నాయన కూర్చునిద్రపోతున్నట్టున్నావు లేచి ఒక్క మాటు కాళ్ళూ చేతులు ముఖం కడుక్కుంటే ఆ బద్ధకం తీరుతుంది ఫలహారం చేద్దువుగాని అన్నది ఆ దెబ్బతో నా సమాధిలోనుంచి బయటపడి ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఆవిడ చెప్పినట్టుగానే కాళ్ళూ చేతులు కడుక్కుని మామూలు పద్ధతిని ఫలహారం చేశాను ఎప్పుడూ లేనిది మా అమ్మ అక్కడే నుంచుని నా ముఖ కవళికలు చూస్తూ నా ఊహలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది మీ మామగారు ఇంకేమన్నా రాయించారా అన్నది ఇంకేమున్నది రాయించడానికి అన్నాను తరువాత సంగతి ఏమన్నా సూచన చేశారా ఏమిటి అన్నది అదేమీ లేదమ్మా వెర్రిదానవు కాకపోతే ఆ ఉద్దేశం ఆయన కలిగినప్పుడు నాన్నగారి పేర ఆయన స్వయంగా రాస్తారు గాని కూతురు చేత రాయిస్తారా అలాంటివేమీ లేవులే దానికిప్పుడు వచ్చిన తొందర ఏమీ లేదు అన్నాను ఏమీ ఎరగనట్టు మా అమ్మ ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ తాను తెచ్చిన ఫలహారం పళ్ళెం వగైరాలు తీసుకుని లోపలికెళ్ళిపోయింది మళ్లీ ఏమిటి చిత్రం అనుకున్నాను నేను వెళ్లవలనని సంకల్పం చేసుకోవడం ఆ క్షణంలోనే నన్ను ఎలాగైనా అక్కడికి వచ్చివాలమని పిలుపు రావడం చాలా చిత్రమనిపించింది యథార్థం చేతను ఇందులో విచిత్రమేమీ లేకనూ పోవచ్చును కొన్ని మాసములైనది కదా భీమవరం నుంచి వచ్చి ఒకసారి అక్కడికి వెళ్లి నా భార్యను చూడవలననే కుతూహలము నాకు కలిగినట్టుగానే నన్ను మళ్లీ ఒకసారి చూడవలననే వాంఛ అక్కడ నా సరస్వతికి కలిగి ఉండవచ్చు కదా ఎటొచ్చి ఈ పిల్ల కావ్యాల్లో కన్య కాదు కనుక ఈనాటి ముగ్ధ కనుక అందులోనూ ఆంగ్లం చదువుకుంటున్నది కనుక తను ముగ్ధనన్న సంగతి మరిచిపోయి ప్రియురాలిగా మంచి ముహూర్తం చూసుకుని మొట్టమొదటి ప్రణయలేఖ వ్రాయ సాహసించింది అనుకుంటూ మరొక మాట ఆ ఉత్తరం తీసి ఆమూలాగ్రంగా పదిసార్లు చదువుకొని ఆ వ్రాత తీరు అక్షరముల సొంపు మాటల్లో నేర్పు అన్నీ తలుచుకుంటూ ఇలా ఇంట్లో కూర్చుని కాలయాపన చేయడం కంటే ఒక్కసారి బయటికి వెళ్లి 
నిర్జనంగా ఉన్న ఏ చెరువుగట్టునో చేనుగట్టునో కూర్చుని ప్రకృతి సౌందర్యమును తిలకిస్తూ నా సతీమణి సౌందర్యమును మరింత స్ఫుటంగా జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవచ్చునని నిశ్చయించుకుని బయటకు వెళ్లాను నేను ఇంటికి వచ్చేటప్పటికీ చాలా ఆలస్యమైంది బాగా చీకటి పడిపోయింది ఊరంతా చాలా వరకు మాటమణిగిపోయింది నేను వచ్చేసరికి మా నాన్న భోజనం కూడా అయిపోయింది ఆయన చేయి కడుక్కుని యువతలకు వస్తుంటే నేను లోపలికి అడుగుపెట్టాను ఏమిరా అబ్బాయి ఇంత ఆలస్యమైనదేమి నరసాపురం వెళ్లేవేమో అనుకుని నా భోజనం కూడా ముగించాను అన్నారు లేకపోతే మట్టుకు నాకోసం కనిపెట్టుకునుండాలా ఏమిటి నాన్న నేను నరసాపురం వెళ్లలేదు కాని ఊళ్లోనే చెరువుగట్టిని ఏదో పరధ్యానంగా ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నానన్నాను ఇంత చీకటి పడే వరకు అలాటి చోట కూర్చోవడం మంచిది కాదు పురుగు పుట్రా తిరుగుతూ ఉంటాయి వాటి తిండి కోసం అవి తిరుగుతుంటే మనం అక్కడ ఉండకూడదు అన్నారు మరేం పర్వాలేదు వాటి జోలికి పోతే తప్ప అవి మన జోలికి రావు కదా ఏదో పరధ్యానంగా ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను చీకటిపడ్డ విషయం కూడా ఇప్పుడే గమనించి ఇంతసేపు కూర్చున్నాను ఏమిటని హడావిడిగా వచ్చేశాను అన్నాను అంత తీవ్రమైన విషయమేమిటి అన్నారు మరేం లేదు నా భవిష్యత్తు సంగతి ఆ మధ్యను భీమవరం వెళ్లినప్పుడు మా మామగారు నన్ను మధ్య మధ్యనూ వచ్చి వారి దగ్గరుండి ప్లీడరీ వృత్తికి సంబంధించిన విషయాలు కొంచెం తెలుసుకుని వృత్తిలో ప్రవేశించమని సలహా ఇచ్చారు దాని గురించే ఇంతసేపు ఆలోచిస్తూ వెళ్లడమా మానడమా అని కొంతసేపు లేక అసలు మానేసి మీ దగ్గరే ఉండి మీకు చేదోడువాదోడుగా ఉండడమా అని కొంతసేపు ఇలా ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను ఏ నిర్ణయానికి రాలేకపోయినా నాకోసం కాలం ఆగకుండా దానిదారదిపోయింది అప్పటికి కళ్ళు తెరిచి చూచేటప్పటికీ ఇంత ఆలస్యమైనదా అనుకునొచ్చాను అన్నాను అయితే ఏ నిర్ణయానికి రాలేదన్నమాట అంటున్న మా నాన్నగారి మాట పూర్తి కాకుండానే రాన ఆయన వడ్డించాను ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైనది అన్న మా అమ్మ పిలుపు వినపడ్డది నేను లోపలికి వెళ్లబోతుంటే మీ మామగారు చెప్పిన సలహా బాగానే ఉంది ముందు పది రోజులు ఆయన దగ్గర కూర్చుని చూస్తుంటే ఇందులో సులువు బరువులు తెలుస్తాయి దాన్ని బట్టి నీ నిర్ణయం చేసుకోవడం తేలికవుతుంది వెళ్లాలని ఉంటే రేపు బయలుదేరి వెళ్ళు అని మా నాన్న లేచారు నేను భోజనానికి లోపలికి వెళ్లాను ఆ పని కాగానే సుఖంగా పడుకున్నా నా ఆలోచనలు నన్ను వదల్లేదు తెల్లవార్లు నన్ను వేధిస్తూనే ఉన్నాయి అభ్యంతరాలు లేని ఆలోచనలతో బుర్రవేడెక్కి మొద్దుబారి ఏ కోడికూతవేళో కన్నుమూశాను కావోలు లేకపోతే మా ఆవిడెలా కనబడుతుంది కనపడడమే కాదు ఇక్కడికి రావడానికి ఇంత ఆలోచన ఎందుకండి మీరెలాగూ రావాలనుకుంటున్నారు కదా అయినా మీరు మొహమాట పడతారని నేను ఉత్తరం కూడా రాస్తిని కదా మీరు చెయ్యవలసిన పని నేను చేస్తే ఇంకా ఆలోచనెందుకు అర్థంలేని ఆలోచనలు కట్టిపెట్టి దయచేయండి త్వరగా మెళకు వచ్చిందా ఇంకా దగ్గరకు వచ్చి లేపమన్నారా మా వాళ్లు మీ రాక్ కోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నారు మరి లేవండి ఈ పాటికి అయినా మగాళ్లకు కూడా ఇంత సిగ్గేమిటమ్మా అని నవ్వుతూ నాకు గడ్డం కింద మెడమీద చక్కిలిగింతలు పెట్టి నేను లేవబోతుంటే హడలి బెదిరిపోయినట్లు పారిపోయింది నేను నిజంగానే ఉలిక్కిపడి కూర్చున్నాను మంచం మీద నుంచి తొందరగా దిగి నాలుగు మూలలా పరకాయించి చూచాను కూడాను ఏదీ నా ప్రేయసి ఇట్టే పారిపోయిందెక్కడికో అనుకుంటుంటే ఇంతవరకు జరిగినదంతా కల అనే నిజం స్ఫురించింది మళ్లీ మంచం మీద చతికిలబడి నాలో నేను ఒక్కసారి నవ్వుకుని నన్ను తొందరగా ప్రయాణం కమ్మని హెచ్చరిక కదా ఇది అని లేచి ప్రయాణ సన్నాహం చేసుకున్నాను బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్